0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado porque ha sido una semana de mucha bendición, de muchas puertas abiertas. Dios nos ha estado bendiciendo con muchas confirmaciones. En el día de hoy vamos a compartir el episodio número 39 de la serie Transformación Generacional. A este episodio lo hemos titulado el juzgar a los demás La Biblia nos habla mucho acerca de este tema Y aunque hay diferentes posturas Diferentes perspectivas Hay quienes creen que podemos juzgar O podemos de alguna manera Dar un veredicto sobre ciertos temas Podemos nosotros también evaluar Podemos nosotros criticar Y pareciera que esto es muy normal otros piensan y yo me identifico con esta postura que el juzgar o el dar un veredicto solamente le corresponde a dios él es nuestro juez él es quien va a juzgar nuestro estilo de vida nuestra conducta porque todos compareceremos dice la escritura ante el tribunal de cristo todos rendiremos cuentas a dios de lo que hayamos hecho en la tierra entonces nadie podría tomar el lugar de juez porque ese lugar le corresponde a dios pero para adentrarnos a este tema hoy voy a compartirte dos palabras claves solamente y para adentrarnos vamos a leer una o dos definiciones acerca de juzgar Voy a hacer un episodio número 40 un poco más extenso, donde voy a hablar más detallado sobre este asunto, sobre este punto. Pero hoy voy a hacer una introducción en este episodio número 39. No sin antes orar a Dios, al Espíritu Santo, para que nos dé sabiduría, tanto a mí como predicador, como mensajero, como a ti que estás escuchando este mensaje a través de la radio y a través de internet oramos al señor padre amado en el nombre de jesús te doy gracias por tu palabra gracias por la sabiduría que viene de ti que viene de lo alto te pido que me des sabiduría señor en abundancia me des inteligencia entendimiento para poder compartir este mensaje hoy voy a hablar de un tema muy apasionante muy interesante como es el juzgar a los demás tú nos hablaste acerca de evitar juzgar a las personas y hoy quiero exponer este tema con la sabiduría y con las palabras adecuadas dame palabras de escribiente ligero dame palabras señor de profeta dame palabras de evangelista dame palabras señor de maestro para poder desmenuzar este mensaje y que sea digerible para todos permíteme entenderlo conforme a tu escritura y conforme a tu palabra en el nombre de jesús amén vamos a leer primeramente lo que dice el libro de romanos capítulo 2 y verso 1 y luego nos vamos a ir exactamente a lo que dice lucas lo que enseña lucas en su capítulo 6 lucas capítulo 6 vamos a leerlo versículo 37 compartimos estos mensajes y te pido que pongas mucha atención romanos capítulo 2 y verso 1 dice por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas romanos 2.1. no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes dice también la escritura en mateo capítulo 7 y verso 1 vamos a leer lo que dice ahora lucas 6 y verso 37 en adelante hasta el verso 42 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir y les decía una parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el hoyo el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano esta es enseñanza de jesús y romanos es enseñanza también del espíritu santo a través del apóstol pablo tenemos que entender esta primera palabra clave en base a lo que te estoy compartiendo cuando nosotros juzgamos no estamos actuando de manera sabia de manera inteligente porque estamos juzgando según las apariencias estamos juzgando en base a lo que nosotros creemos que está bien o está mal muchas veces prejuzgamos y precisamente el prejuzgar no es sabio sobre todo cuando se trata de la conducta de la vida de otra persona cuando las personas juzgan a otras personas por sus errores Corren el riesgo de ser enjuiciados por Dios. En la Biblia, cuando Job se encuentra en una crisis, yo creo que pocas personas en la historia de la humanidad han pasado lo que pasó Job. La Biblia nos habla de la paciencia de Job. No solamente perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su ganado, sino que además de todo esto, Job se llegó a a inyagar en todo su cuerpo. Vivía tal crisis Job que sus amigos se acercaron a quererle dar consejos. Si usted lee el libro de Job, encontrará que los consejos de los amigos de Job precisamente parecen ser elocuentes, parecen ser sabios, parecen ser guiados por Dios. De hecho, yo he escuchado gente que predica de las palabras de Elifaz-Temanita, si te levantares de mañana, si te apoyares en tu Dios, entonces todo te saldrá bien. Y uno lee las palabras de Elifaz-Temanita y de los amigos de Job, y pareciera que están hablando sabiamente. De hecho, no parece haber ningún error en las enseñanzas y en los consejos de los amigos de Job. Sin embargo, ellos estaban prejuzgando, o bien estaban juzgando la vida de Job. Ellos pensaban que a raíz de un pecado, de un error, de una falta de Job, le había acontecido todo esto. Ellos le daban consejos aparentemente sabios, pero con una sabiduría humana, no una sabiduría de lo alto, una sabiduría espiritual. Esto conllevó a que Job tuviera un debate con estos amigos. Job en todo momento debatía con ellos, dando sus argumentos en medio de su crisis. Llegó al grado Job de buscar tener un debate con Dios. Sin embargo, cuando tiene este debate, Dios le muestra que estaba en un error. ¿Dónde estabas tú mientras yo formaba la tierra, mientras yo formaba los cielos? ¿Dónde estabas mientras yo medía? los horizontes y las latitudes de la tierra ¿Dónde estabas tú mientras yo formaba los montes y job no tuvo respuesta ante este debate con dios cuando job llega a entender las cosas de mejor manera job señala y job declara esta frase que se vuelve tema de canciones de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Job se convence de su error y Job declara que Dios es el único sabio, el único perfecto, el único capaz de entender todas las cosas. Y Job se resigna entonces a solamente tener la voluntad de Dios en su vida, a no exigir respuestas y exigir soluciones más allá de la voluntad de Dios sin embargo cuando Job ha tenido ya una respuesta favorable de Dios y una restitución Dios reprende a los amigos de Job y les dice que si ellos quieren que la ira de Dios se aplaque la única manera es que Job ore por ellos esto es una humillación si lo vemos desde el sentido humano ellos se habían enaltecido, se habían exaltado creyendo que Job estaba cometiendo pecado o cometiendo errores y ellos se habían enaltecido pensando que podían aconsejar a Job y Dios los avergüenza diciéndoles si no quieren que mi ira caiga sobre ustedes vayan y pídanle a Job que ore por ustedes y entonces mi ira se aplacará porque no han hablado conforme a mi palabra sino que han hablado todo lo contrario. Esto fue lo que le dijo Dios a los amigos de Job y una vez que Job oró por ellos, entonces tuvieron una respuesta favorable de parte de Dios. Muchas veces hay gente que aplica el mismo modelo de los amigos de Job. De hecho, hay predicadores, vuelvo a repetirlo, que predican lo que enseñaron los amigos de Job. Y es porque no han leído todo el libro donde Dios les dice a los amigos de Job, ustedes han hablado incorrectamente, ustedes no han hablado conforme a mi palabra. Cuando los pastores, los predicadores leen ese pasaje, entonces dejan de usar las palabras de los amigos de Job. Cuando usted predique la palabra, usted tiene que leer el texto, el contexto y toda la integralidad de la palabra de Dios para que podamos sacar una cosmovisión de allí. Hay gente que de un texto quiere hacer doctrina. Usan un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto. Y en el tema de juzgar a los demás tenemos que tener precisamente el contexto de los amigos de Job, de Job, de Dios y de lo que enseñó Jesús. En ese pasaje que leíamos en Lucas capítulo 6 y verso 37 dice, No juzguéis y no seréis juzgados, No condenéis y no seréis condenados, Perdonad y seréis perdonados. Con ese versículo debería ser suficiente para entender la gravedad de juzgar sin autoridad de Dios. No tenemos autoridad para eso. No fuimos llamados a juzgar la vida de los demás no fuimos llamados a condenar a nadie fuimos llamados a ser restauradores más adelante en ese mismo pasaje dice el discípulo no es superior a su maestro si jesús no vino para juzgar a nadie que él es el maestro que él es nuestro líder él es nuestra cabeza él es nuestra cobertura quiénes somos nosotros entonces para juzgar a los demás el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro siendo como el maestro tenemos que tener una actitud tenemos que tener un estilo de vida cómo actuó jesús cuando le presentaron a la mujer adúltera jesús tomó piedras para arrojárselas consintió que arrojaran piedras para enjuiciar a esta mujer era una mujer adúltera que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Ellos mismos declararon señalando, la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Esto parecía ponerlos en ventaja en este veredicto. Pero Jesús señaló lo que señalan la ley y los profetas, porque la ley se complementa con los profetas y la ley y los profetas era hasta juan y una vez que vino jesús se anunciaron buenas nuevas y los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos por esto juan enjuiciaba a herodes porque había tomado la mujer de su hermano por esto juan el bautista podía enjuiciar porque había otra dispensación la ley y los profetas era hasta juan y es importante señalar lo siguiente cuando a jesús le dicen qué hacemos maestro jesús no podía abrogar la ley porque él vino a cumplirla él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla dice su palabra entonces él le cita no lo que señala moisés de que las mujeres adúlteras serían apedreadas sino le señala lo que dice el profeta ezequiel y el profeta ezequiel dice a las mujeres adúlteras hombres justos las apedrearán por esto jesús les dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra siendo acusados por su conciencia comenzaron a abandonar el lugar comenzaron a dejar las piedras y a retirarse del lugar porque ellos también habían cometido pecados hay una frase que se Ve muy comúnmente en Facebook, circula en redes y dice, no me juzgues por pecar de manera diferente a la tuya. Porque todos pecamos, todos cometemos errores, todos hemos cometido diferentes pecados que nos convierten en reos de muerte. Porque todo pecador, todo el que transgreda la ley, dice la escritura en el libro de Santiago, es reo de muerte. Pero gracias a la misericordia de dios gracias a que dios nos ha dado de su favor de su misericordia de su gracia de su bondad gracias a eso es que tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo y jesús no es juez sino abogado ahora mismo él está defendiéndonos la primera palabra clave que quiero compartirte es la siguiente y es en base a a lo que termina diciendo lucas capítulo 6 y verso 41 al 42 por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano en base a esto tenemos que ser sabios y la primera palabra clave es no es de sabios juzgar no es de sabios condenar no es de prudentes e inteligentes juzgar porque la escritura dice claramente no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados si tú y yo queremos ser sabios tenemos que aprender a tener temor de dios el principio de la sabiduría es el temor a dios y si yo tengo temor de dios no debo adelantarme a enjuiciar a nadie porque esto me convierte en un reo de muerte esto me expone a ser enjuiciado y a perder la bendición de dios voy a compartirte la segunda palabra clave y para esto voy a leerte rápidamente lo que enseña mateo capítulo 18 verso 23 al 35 parábola de los dos deudores por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo paga lo que debes paga lo que me debes entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te pagaré sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esta parábola es el claro ejemplo. Jesús nos ha perdonado a nosotros por nuestros pecados. Jesús nos ha perdonado pecados graves. Nuestros pecados han sido como la grana, como el carmesí. Han sido pecados oscuros, sin duda alguna. La mentira, el adulterio, la fornicación los falsos testimonios, la ira, la vanagloria, tantos pecados que tú y yo hemos cometido, la blasfemia, porque en algún momento, sin saberlo, hemos blasfemado, pecados que aún no son ocultos, pero que han ofendido a Dios. Si Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal cuando nosotros condenamos a alguien por esto la escritura dice el que cree estar firme mire que no caiga porque cuando tú señalas y tú condenas te expones al juicio de dios con la misma vara que mide serás medido cuando tú condenas a alguien y tú dices ese hermano pecó ese hermano cometió un error tú mismo te expones a ser enjuiciado tú te expones a que vengan tentaciones a tu vida y que tú caigas en esas tentaciones y te conviertas en un pecador como el mismo al que tú juzgaste. Por eso la escritura dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. La palabra clave número 2 está acorde a lo que pasó en esta parábola de Mateo 18, 23 al 35. El siervo que no perdonó a su conciervo fue enjuiciado por el rey porque el rey le había perdonado una gran deuda y el siervo no pudo perdonar a su conciervo quien le debía una pequeña deuda la palabra clave número dos es la siguiente juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia si tú y yo no perdonamos no seremos perdonados si tú y yo no tenemos misericordia no tendrán de nosotros misericordia hemos compartido estas dos palabras claves no es de sabios juzgar y la segunda juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia oramos al señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra por la sabiduría por la inteligencia por tu santo espíritu señor te doy gracias y te pido que nos libres de juicios que nos libres de enjuiciar a otros que nos libres de condenar a los demás que seamos sabios y entendidos y que tengamos misericordia, que aprendamos a ser como tú, que pudiendo enjuiciar a la mujer, porque el único justo eras tú, y tu palabra dice, y en el libro de Ezequiel señala, hombres justos las apedrearán, y tú siendo el único justo, perdonaste, demostrando tu amor y tu misericordia, y nosotros debemos ser imitadores de ti, poner la mirada en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe tú que no abrogaste la ley sino que la cumpliste siendo la palabra viviente señor nos has dado ejemplo y aprenderemos a vivir conforme a tu palabra líbranos de enjuiciar a los demás en el nombre de jesús amén